0: Boa noite a todos vocês, muito obrigado pela presença e participação de todos. Deixe-me falar um pouquinho a respeito da estrutura do evento antes de entrar na minha palestra. O evento é sobre as raízes históricas da, da nossa fé nós, dois dos palestrantes, vão falar da importância da historicidade das escrituras. Eu vou falar sobre o Novo Testamento e doutor Mauro Meister sobre o Antigo Testamento. Por é que é importante para nós que aquilo que é relatado no Antigo Testamento e no Novo tenham acontecido historicamente? Depois, doutor Stephen Nichols, ainda hoje à noite, ah, o Franklin Ferreira, o Heber Carlos de Campos e o Alderim Matos, eles vão pegar temas específicos da história da igreja e vão desenvolver à luz de alguns personagens históricos. E nós teremos também a palestra do nosso pastor, reverendo Cláudio Henrique, um tema muito interessante, é a chegada da fé reformada aqui no Nordeste. Então, a gente vai começar lá do, das escrituras, vai passar pelo período da reforma, e pós-reforma, até chegar aqui no Nordeste. Então, essa é a estrutura do nosso evento. E hoje nós vamos começar vendo a historicidade do Novo Testamento e aquele movimento teológico que se constitui na sua maior ameaça, que é o liberalismo teológico. Muito bem, eu vou... Começar falando um pouquinho sobre a historicidade do Novo Testamento. O o cristianismo é fundamentado em fatos históricos. No certo sentido, é isso que faz do cristianismo diferente das demais religiões mundiais. Elas se baseiam não em fatos históricos, mas nos ensinos dos seus fundadores. São mais como filosofias. Já o cristianismo, ele depende de fatos que aconteceram e que marcam ou que norteiam a sua existência e a sua realidade. Se esses fatos não aconteceram, o cristianismo é uma farsa e uma mentira e nós estamos aqui todos perdendo tempo. Por isso, a historicidade da escritura é crucial para nós. Se os fatos narrados no Antigo Testamento não ocorreram, conforme a Bíblia diz, nós não sabemos como o mundo veio a existir, nós não temos noção da origem do mal e do pecado. Nós não veremos necessidade da redenção do homem. Não existe base para o conceito de morte expiatória, alguém morrendo no lugar de outro. E nem saberíamos se existe um Deus e se ele é bom ou se ele é mal. Para nós, os relatos do Novo Testamento, eles retratam fatos acontecidos na história. O nascimento sobrenatural de Jesus seus milagres sobre a natureza, suas curas e outros, seus discursos, seus ditos, seus sermões, sua morte na cruz pelos pecados de seu povo, sua ressurreição ressurreição literal de entre os mortos, o túmulo vazio, o testemunho dos apóstolos, a atividade dos apóstolos depois da morte de Jesus, tudo isso para nós é relevante e importante enquanto fato histórico. Esses são, na verdade, os fatos que formam a base Daquilo que nós tremo, cremos, que é a fé cristã E tem sido esses fatos afirmados historicamente A igreja cristã sempre afirmou que a Bíblia ela é verdadeira Ela retrata fatos que aconteceram na história Mas em séculos recentes veio um grande ataque Talvez o maior de todos eles contra essa noção de que a Bíblia está relatando fatos históricos e que história é importante e crucial para o cristianismo. Uh, eu estou falando aqui do liberalismo teológico, liberalismo teológico que tem se, sua origem no século XVII, mas se desenvolve mais especificamente a partir do século XVIII. A minha Palavra Nessa noite, a minha palestra, é explicar o que é o liberalismo teológico E aí eu tenho certeza que vocês vão reconhecer algumas manifestações dele Como é que ele surgiu, o que é que ele defende, o que é que ele ensina Seus efeitos na igreja cristã, mundo afora E como nós deveríamos encarar o liberalismo teológico e os assim chamados liberais Então, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho da origem do liberalismo o chamado liberalismo teológico é o resultado de um movimento do século XVII chamado Iluminismo, e que se caracterizou principalmente pela sua revolta contra o poder da religião institucionalizada, leia-se, a Igreja Católica Romana e as igrejas protestantes reformadas dos países da Europa. E eles se levantaram contra a religião em geral. O que eles diziam é que Questões a respeito do funcionamento do mundo, questões a respeito do comportamento humano, isso aí não era da conta da religião. As as, as religiões não, não tinham que determinar questões que a ciência seria capaz de determinar. E aí eles se levantaram contra o dogmatismo, tanto da igreja católica quanto das igrejas protestantes. Já fazia dois séculos que a reforma havia acontecido. E esse movimento, o iluminismo, ele adotava uma filosofia chamada racionalismo, que era baseada nos escritos de filósofos que se tornaram bastante conhecidos, você tem três deles aí na tela, Descartes, Spinoza e Leibniz. E também eles pegaram o empirismo de outros, como Locke, Berkeley, Hume e outros nomes que para nós não, não vai fazer muita diferença. O ponto é que tanto esse racionalismo como esse empirismo, que são duas correntes filosóficas, inclusive até contrárias em tese, elas concordavam que nós temos que excluir Deus do conhecimento humano, uma vez que você não pode provar a existência de Deus pelo racionalismo e nem pelo empirismo, uma vez que o que marca o limite do conhecimento humano são os sentidos e você não pode provar nada fora disso, então você não pode levar Deus em consideração quando você vai desenvolver o conhecimento humano, levar avante as pesquisas e é, toda aquela sabedoria que a humanidade deveria ter. Então, o liberalismo teológico ele surge exatamente como uma tentativa de alguns pastores e teólogos de juntar as ideias do racionalismo com a teologia cristã. Eles não queriam passar por... Uh, atrasados, fundamentalistas, obscurantistas e aí eles disseram bem, o que é que a gente pode aproveitar desse movimento racionalista e misturar com a teologia cristã e assim continuar tendo respeito aí da academia, dos pesquisadores, dos filósofos e assim por diante. Eles então, é, o resultado foi esse liberalismo teológico, era um nome que a princípio ele não era pejorativo, né, mas... Os liberais, eh, eles usavam esse nome porque eles estavam libertos das peias e dos dogmas da igreja e agora eles eram livre pensadores, eles podiam pensar livremente sem que a religião ditasse o que é que eles iam eh, achar que era a verdade ou não. E eles passaram então a usar a razão e o uso da razão como sendo a medida da verdade e da realidade os cristãos verdadeiros não negariam a importância da razão, apenas diriam que a razão humana, por causa da queda, ela não é capaz de aferir toda a verdade, descobrir toda a verdade a respeito do universo. Nós precisamos de uma revelação da parte de Deus. Mas como você não pode provar que Deus se revela, você não pode provar nem que Deus existe pelos cânones da ciência, então esse tipo de argumento foi deixado absolutamente de lado. E esses teólogos, que na verdade pensavam no primeiro momento Que estariam ajudando a igreja nesse namoro com o racionalismo Acabaram se tornando o meio pelo qual eh, esse ataque massivo, poderoso Contra a confiabilidade dos relatos bíblicos acontecesse Muitos pastores, professores e mestres das igrejas cristãs Que eram oriundas da reforma protestante Se deixaram levar por essas ideias Isso primeiro aconteceu na Alemanha, é lá que surge o liberalismo teológico. Depois ele vai para a Inglaterra, onde recebe o nome de deísmo, é diferente de teísmo. O teísmo é aquilo que a gente crê. Há um Deus e esse Deus se relaciona com a criação, ele interfere na vida diária. O deísmo dizia que até pode existir um Deus, mas se ele existir, ele não interfere na vida humana. Ele só observa aquilo que ele deu origem, provavelmente através da evolução, há milhares e milhões de anos atrás, mas ele não interfere na realidade humana. Então isso foi, isso, o racionalismo levou ao liberalismo teológico na Alemanha, ao deísmo na Inglaterra e França, Holanda e outros países onde havia igrejas protestantes também foram profundamente afetados por esse tipo de pensamento que rapidamente tomou conta das das denominações e maioria das denominações e de escolas de teologia. Nem todos pastores e professores de denominações e de igrejas foram nessa onda que começou lá no início do século XVIII. Mas o liberalismo e o deísmo acabaram triunfando em muitas denominações e de escolas de teologia. E de lá da Europa foi para os Estados Unidos final meados do século XIX. E dos Estados Unidos foi importado para aqui, para o mundo, foi foi exportado para o mundo e trazido para cá, para o nosso país. Liberalismo teológico está presente até hoje, embora já tenha caído de moda, eu vou falar sobre isso, ele caiu de moda já em alguns lugares, na Europa, por exemplo, apesar que deixou um rastro de destruição. Mas aqui no Brasil, alguns desses nomes que nós vamos mencionar aqui são venerados em escolas de teologia, dos cursos de teologia das universidades públicas são vistos como luminares, pessoas de grande capacidade, teólogos importantes e, e tudo mais. O efeito ainda continua. As chances de você encontrar o liberalismo teológico ao, por exemplo, você decidir fazer um curso de teologia numa universidade federal é de 100%. Com certeza você vai se dar, o que vai ser ensinado em termos de teologia nas universidades Naquelas escolas que não são confessionais Vai ser o liberalismo teológico Essa teologia deturpada E que se desviou completamente daquilo Que nós acreditamos que a reforma protestante acreditou Muito bem, vamos ver agora o que é que os liberais defendiam E aí vocês vão reconhecer algumas coisas Bom... Como já disse, o o liberalismo teológico representou uma revolta contra o domínio do do cristianismo sobre as artes, ciência, conhecimento, cultura, desde a reforma protestante. E agora eles queriam se libertar. E eles tinham algumas ideias. Depois que o liberalismo ganhou corpo, ganhou cara como movimento, ganhou consistência, as suas ideias, então, começaram a ficar muito claras. Primeiro, o sobrenatural não invade a história. Se existe alguma realidade sobrenatural, ela não não intersecta com a, a história bruta, com os fatos, com o nosso dia a dia. Portanto, milagres não acontecem. Eles não acontecem como fatos no tempo e no espaço. Mas milagres, eles são explicações ou projeções das pessoas na tentativa de descrever suas experiências ou entender Deus. Eles diziam que os milagres que nós temos no Novo Testamento, eles na verdade foi uma tentativa, nunca aconteceram, nunca aconteceram. Jesus, por exemplo, nunca andou sobre as águas, não é? Isso aí, você está vendo aí a capa do livro de Rudolf Bultmann, traduzido para o português, Jesus Cristo e mitologia. E eles, de propósito, os editores, botaram uma figura aí de Cristo andando sobre as águas para dizer que isso aqui é mito. Isso aí nunca aconteceu. Isso aí foi os discípulos de Jesus que, numa tentativa de explicar como Jesus era maravilhoso e quase Deus, inventaram que ele andava sobre as águas. Ele tinha poder sobre a natureza. Porque milagres realmente não existem. Isso aí, os milagres só acontecem na cabeça dos judeus do Antigo Testamento, escreveram o Antigo Testamento, ou dos cristãos discípulos de Jesus do primeiro século. Milagres, então, como o nascimento virginal de Cristo, os milagres que o próprio Jesus realizou, a sua ressurreição de entre os mortos, os milagres do Antigo Testamento, nunca aconteceram na história, mas somente como eu disse, na imaginação dos judeus e dos cristãos que escreveram a Bíblia. Temas como criação, Adão, queda, milagres, ressurreição, pertencem ao imaginário judaico-cristão e não à história real e bruta. Os relatos bíblicos dos milagres são invenções piedosas do povo judeu e dos primeiros cristãos. São são mitos e lendas oriundos de uma época pré-científica, eles não entendiam o que é o trovão, não entendiam como é que funciona o relâmpago, e aí eles atribuíam aquilo a uma ação de Deus, é Deus que está falando do céu, é Deus que está se manifestando, mas depois, hoje nós sabemos melhor, nós vivemos numa época científica, em que praticamente todos os fenômenos, eles têm uma explicação natural, para cada causa, para cada efeito, existe uma causa, o mundo seria um sistema fechado de causa e efeito, onde não há nada sobrenatural, não há nenhuma interferência da parte de Deus. Gente, eu estou só descrevendo o que eles pensam, viu? Que eu estou vendo jeito balançando a cabeça assim. Eu, eu não acredito nisso, não é? Estou só descrevendo o que é que eles estão é dizendo, tá? E aí, portanto, o, a Escritura, tanto do Antigo Testamento como do Novo, ela contém erros, contradições, invenções, lendas, mitos, fatos não confiáveis, lado a lado com palavras que talvez vieram da parte de Deus. E que, portanto, a tarefa dos teólogos, tarefa dos pastores, é peneirar o texto bíblico para ver o que é mito, o que é lenda e o que é realmente verdadeiro e aquilo que pertence a Deus. Então, é o cânon dentro do cânon. Seria a palavra de Deus dentro da escritura, porque não são a mesma coisa no pensamento liberal. Eles também, com isso, né, uma vez que você desconstruiu completamente a, a historicidade das escrituras, e uma vez que o cristianismo, para as suas doutrinas, depende da história de que esses fatos tinham acontecido, o que resta ao cristianismo é apenas o sentimento e a emoção. E aí... Os liberais, a partir da influência de de um alemão chamado Frederico Schleiermacher, eles disseram que a essência da religião é o sentimento religioso, é a sensação da dependência de Deus. E uma vez que em todas as religiões existe isso, o senso de que existe um Deus e o gosto pelo infinito, significa que todas as religiões são boas e todas elas são iguais uma vez que o que faz o cristianismo diferente das outras religiões são os fatos históricos, como, por exemplo, a exclusividade de Jesus, e uma vez que você nega isso, você reduz o cristianismo à religião como as outras, onde o que tem em comum é exatamente o senso do divino. E aqui, meu próximo ponto... É o desenvolvimento dos liberais de um método de interpretação que alcançasse aquele objetivo deles. Partindo aí da ideia do Jacob Solomon Semler, eles, esse estudioso aí, alemão, ele foi o primeiro a fazer a distinção entre palavra de Deus e escritura. Palavra de Deus é a revelação, é quando Deus... Se manifesta as pessoas, exemplo, Deus falou, se manifestou em sonhos, visões e revelações ao profeta Isaías. Isso é palavra de Deus, a revelação. Mas Isaías, quando escreveu, ele era humano e ele cometeu muitos erros e contradições. Isso é escritura. Então, a escritura é falível, ela está cheia de erros, ela contém mitos, contém lendas, contém invenções. Ela é o testemunho humano errôneo ou falível, a revelação que Deus faz de si mesmo. Então, pelo menos o Solomon, ele, ele ainda acreditava na possibilidade de que Deus se revelava, né? porque nós estamos aqui, ó, final, é, final do século 18, né? liberalismo vai ganhar força mais no século XIX. Então, ele ainda achava que Deus poderia, havia um Deus, esse Deus se revelava, mas o testemunho humano, a revelação, é cheio de erros. Então a Bíblia é um livro cheio de erros e e, no meio você pode encontrar a, a verdade de Deus. Então a tarefa do teólogo é fazer essa separação entre palavra de Deus e escritura. E eles desenvolveram um método chamado método histórico crítico com o propósito de fazer essa separação por meio do que eles chamaram de exegese científica. Nós não vamos assim, nós vamos tratar a Bíblia como qualquer outro livro, qualquer outro livro de religião. É literatura. Então nós vamos saber como é que foi produzido, como é que veio essas ideias dos milagres, quem são realmente os autores e assim por diante. Então eles já partiram do pressuposto de que a Bíblia não é inspirada por Deus, que os milagres que ela relata não são verdadeiros e com isso eles queriam alcançar esse objetivo de... Extrair o que seria a essência do ensino bíblico E no fundo, ao final, é, o resultado é um outro tipo de religião Que dificilmente se poderia chamar cristianismo ah, Para vocês terem uma ideia, ainda pensando no método histórico crítico O Rudolf Bultmann é um teólogo alemão Ele, ele na verdade, ele é um, um pesquisador, um estudioso do Novo Testamento Considerado um dos caras mais cultos do século passado, ele era defensor do método histórico crítico, mas especialmente da crítica da forma. É um tipo de crítica aqui que procura descobrir em que ambiente aqueles, essas declarações e os milagres surgiram. Ele dizia, depois de ele fazer os seus estudos, negando a historicidade do no Novo Testamento, ele diz que a única coisa histórica do Credo Apostólico é a frase Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. O resto é tudo invenção. No que fala de Cristo, "creio em Jesus Cristo, seu único filho". Jesus, Jesus não é o único filho de Deus. Toda a humanidade é filha de Deus. Todos são filhos de Deus. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nada ele nasceu né, de, de, normalmente como todo mundo nasce. Ele não é gerado pelo Espírito Santo. Ele não nasceu da, ele, ele nasceu de Maria, mas esse negócio de que nasceu da Virgem Maria, não tem isso. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos? Sim, é verdade. Nós temos fontes né, fora da Bíblia que, que falam que referendam a morte desse Galileu pelo procurador Pôncio Pilatos. Então, isso é um fato histórico, mas que ele ressuscitou dos mortos, que ele foi crucificado, isso aí ninguém sabe se é verdade, isso é invenção dos cristãos, que ele ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus, e vem julgar os rios e mortos, isso tudo é a fé da igreja, mas não é história. A única coisa que aconteceu mesmo é que ele morreu sob o de Pilatos, né? Então eu fico perguntando às vezes por que um cara desse ainda continuava ensinando teologia. né? Era melhor ele fazer outra coisa. Mas são muitos, dessa, os liberais desse período Eram todos pessoas muito versadas Membros de igrejas que tinham adotado o liberalismo o liberalismo se não me engano, o Butman, ele era diácono da igreja luterana E eles mantinham esse vínculo com as suas igrejas Mas destruíam completamente a confiabilidade das pessoas No relato bíblico, particularmente do Novo Testamento Então está aí O Rudolf Bultmann. O liberalismo teológico, depois de um tempo, ele ele começou a se gastar como movimento, porque ele não produziu resultados. O que que ele fez foi tirar a Bíblia da igreja e não colocou nada no lugar. A igreja perdeu a confiança na Bíblia, mas o que que vinha no lugar, então? Então, restava o misticismo, o sentimentalismo, um cristianismo moralista... Um cristianismo que não tinha redenção, que não tinha ah, perdão de pecados, que não tinha um Deus que intervém na, na existência humana. Então, não, não produziu resultados. E, como tal, né, ele verificou-se, então, como sendo improdutivo para a igreja cristã. Mas aí e, pô, houve vários fatores que aconteceram, mas o mais importante para a gente entender por que, é que o liberalismo como o movimento histórico-teológico na Europa ele foi é, superado, é exatamente o trabalho desse pastor é, suíço chamado Karl Barth E você vê aqui que ele já é do século XIX, do século XX. Barth se tornou famoso por um comentário em Romanos que ele escreveu, e onde ele, então, questiona o método histórico crítico. Ele questiona o liberalismo teológico. Agora, é, o ponto de, 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 Barth, é que, de Karl Barth era o seguinte A única revelação divina, estritamente falando, é a revelação de Deus em Jesus Cristo Deus se revela em Jesus Cristo A revelação que ele fez a, aos profetas e a juízes e apóstolos e tudo A gente não pode falar sobre isso Mas a revelação de Deus é na pessoa de Jesus Deus se revelou em Jesus Cristo a Bíblia, ela é falível, ela é apenas um testemunho humano da revelação, mas ela se torna a palavra de Deus quando o Espírito Santo a usa para iluminar corações e mentes. É aqui que está o apelo da neortodoxia que é o nome do movimento que começa com Calbart. Ele foi contra os liberais porque os liberais tiraram a Bíblia da igreja. Os liberais disseram que a Bíblia estava cheia de erros, nada do que ela dizia era confiável historicamente. Aí o Barthes disse assim, não, mas peraí, isso aí é verdade, a Bíblia está cheia de erros. Mas isso não quer dizer que Deus não nos fale através desse livro errado, desse livro cheio de erros. Porque a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela se torna a palavra de Deus quando Deus fala com a gente mesmo através desse desse livro cheio de erros e contradições humanas. Então é por isso que é chamado, esse movimento que começou com Barthes, ele é chamado de neo-ortodoxia porque é uma espécie de ortodoxia nova. Ele não rejeitou a crítica bíblica, ele não rejeitou os que os liberais disseram, mas eles disseram que o grande milagre, a coisa maravilhosa, é que Deus nos fala através dos relatos equivocados. Porque o que importa não é o Jesus da história, mas o que importa é o Cristo da fé. Não importa se Jesus fez esses milagres, o que importa é que os discípulos creram nisso. Os discípulos escreveram isso. Então, é é isso que importa para nós. E quando você busca Deus através desse livro, mesmo que ele tenha todos esses erros, e Deus fala com você, então a Bíblia se torna a palavra de Deus. Na ortodoxia, nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Quer você creia nela, quer você não creia, quer quer Deus fale com você através dela ou não, a, 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 o status da Bíblia como palavra de Deus independe da situação humana, da condição humana. Mas agora, Barthes, ele traz a condição humana para próximo da Escritura, dizendo que ela se torna a palavra de Deus à medida que Deus fala conosco. E que, afora isso é um livro, como os liberais diziam, de fato, cheio cheio de erros. Ah Alguns acham que a neoortodoxia se tornou mais perigosa do que o liberalismo teológico e, de fato, uma vez que ela tem um apelo de ainda nós podemos usar a Bíblia, você vai encontrar muitos neoortodoxos hoje em dia, pessoas, por exemplo, que ficam insistindo que Jesus é a chave hermenêutica, Jesus, tudo foca em Jesus. Então isso, na verdade, é a neoortodoxia, não é antiga. É, o ponto é Jesus, o resto da Bíblia, ela tem erros e ela não, não fala, a, a, não, não tem nada conosco, ou não diz nada que seja realmente Deus. Então, é, isso é devido ao pensamento do Karl Barth. Muito bem. Agora, eu disse que o liberalismo, vamos mais à frente aqui, eu disse que o liberalismo ele já cessou como movimento. E, de fato, ele cessou mesmo. Mas ele deixou consequências com as quais nós temos que viver até o dia de hoje. E eu quero falar sobre quatro delas rapidamente. Primeiro, o ecumenismo, já toquei nisso. Depois, feminismo. Depois, a teologia inclusiva, teologia gay. E o esvaziamento das igrejas na, na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Vamos começar falando sobre ecumenismo que a gente vai chamar aqui de macroecumenismo. Existe um bom ecumenismo que promove a comunhão de todas as denominações evangélicas. Comunhão entre batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais, nada contra, maravilha. Queria que a Igreja de Cristo fosse fosse mais unida. Mas quando a gente fala de macroecumenismo, é o ecumenismo entre as religiões, as grandes religiões, budismo, hinduísmo, O espiritismo, o catolicismo, o protestantismo então Todas as religiões são iguais e nós deveríamos estar todos juntos É o que o ecumenismo diz A teologia liberal acabou sendo a promotora desse movimento Isso é que existe uma unidade essencial das diferentes religiões para os liberais, religião, como já disse, era simplesmente o sentimento e o gosto pelo infinito e consistia primariamente nas emoções. O cristianismo não era exceção e a experiência humana marca o limite daquilo que a gente pode especular a respeito da realidade. O essencial do sentimento religioso, inclusive da fé cristã, é o senso de dependência de Deus. Se os relatos bíblicos acerca de Jesus como filho de Deus, sua morte pelos nossos pecados e sua ressurreição são mitos e lendas, o cristianismo perde seu caráter histórico, doutrinário e fica reduzido somente à experiência. Então vocês podem entender também, vou fazer só uma pausa aqui, que é que os reformados eles têm um pé atrás quando a experiência ela começa a tomar o lugar da doutrina. Não é que os reformados são contra a experiência. O problema é que a gente é gato escaldado. O liberalismo, ele disse que o cerne da religião é a experiência. é O encontro com Deus e Calbart que veio na onda, veio depois, ele não, não negou isso. Ele não negou isso aí. Então, quando surgem movimentos com uma ênfase muito forte na experiência, como sendo necessária para validar a nossa fé e tudo mais, a gente já tem um pezinho atrás, porque a gente conhece as raízes históricas da fé. A gente a gente tem noção da história, e a gente já viu esse filme antes. Então, por isso que a gente, os reformados, o pessoal pergunta, né? os reformados são frios, né? chamamos a gente até de sorveteriano. Né? Não, não é que a gente é frio, nós, nós não somos contra emoções, apenas conhecemos a história. A gente já viu esse filme antes, e por isso a gente fica não é, cauteloso com o, quando se quer dar um lugar indevido para a experiência religiosa. Então, uma vez que você entende que religião é basicamente o gosto pelo infinito E que isso é encontrado em todas as religiões Nós temos aí base para dizer que todas as religiões são iguais E querem a mesma coisa, diferindo apenas da maneira como elas vão conseguir isso aí Esse ecumenismo de todas as religiões é fruto do liberalismo teológico Que destruiu a exclusividade do cristianismo Anulando a historicidade tanto do antigo como do novo testamento e assim abriu as portas para a apostasia Negando a validade dos relatos bíblicos E com isso negando a exclusividade de Jesus O ponto para nós é que Jesus se apresentou Como sendo o único caminho para Deus Uma vez que Jesus nunca disse isso Que isso é a invenção dos discípulos dele Então o cristianismo é uma religião como outra qualquer Segundo efeito A consequência do liberalismo que eu queria mencionar é o feminismo cristão. É evidente que eu não pretendo aqui dizer que o feminismo dentro da igreja cristã é fruto direto do liberalismo teológico, porque todo mundo sabe que o movimento feminista teve origem no século XVIII com a vindicação dos direitos da mulher, especialmente e primariamente o direito de votar. É o movimento das sufragetes na França. São, é o início do movimento feminista e não tinha nada a ver com a igreja. As mulheres apenas queriam ter os mesmos direitos do homem, no caso de poder votar para os cargos políticos da nação. E é um movimento que nada tinha de religioso. Mas esse movimento ele entrou na igreja a partir do livro de Catherine Bliss, o trabalho e o status da mulher na igreja de 1952. Você tem aí uma foto da Catherine e o nome do livro dela aí no slide. Esse livro é considerado como um marco inicial do moderno movimento feminista dentro da cristandade. O que a Catherine faz nesse livro é observar que, embora as mulheres estivessem extremamente envolvidas na vida da igreja a participação delas estava limitada a papéis auxiliares tais como escola dominical e missões e a essa altura também aparecem mais outras feministas como betty Friedan, por exemplo que, que chegou a dizer eu agora estou na dúvida se foi ela ou se foi outra mas se não foi ela foi alguém que pensava como ela que o papel da mulher era definido pelo homem na sociedade machista e patriarcal que nós vivemos, e que se resumia a igreja, criança e cozinha. Kirche, Kirche e Kinder, em alemão. Eram as três coisas que as mulheres... O papel das mulheres eram essas três coisas. Então, elas estavam revoltadas, elas queriam estudar, queriam se desenvolver intelectualmente, queriam emprego, queriam ter o direito de votar e tudo mais. Num certo sentido, né? quando o movimento feminista começou, eu acho que a pauta estava correta. Há direitos que são pertinentes ao homem e à mulher. Não tinha por que o homem votar e a mulher, não. Eu não vejo né? por que teria essa diferença. Mas o problema é que, quando entrou dentro da igreja, o feminismo veio a aceitar que o cristianismo havia incorporado nas escrituras uma atitude patriarcal dominante na cultura de suas origens. E com essa conclusão em mente de que a mulher precisava de libertação, se estabeleceu um curso de ação que tinha como alvo abrir as avenidas para o papel de liderança das mulheres na igreja. E aí que surge a chamada teologia feminista, que o o ponto é esse aqui. A teologia feminista ela foi profundamente influenciada pelas consequências do liberalismo teológico na interpretação bíblica. A teologia feminista partia do pressuposto de que a escrita e a leitura de qualquer texto são irremediavelmente determinados pela perspectiva social e a experiência de vida dos seus autores e leitores. Empregando, então, esse princípio de leitura da Bíblia, As feministas dentro das igrejas cristãs concluíram que a Bíblia é um livro machista que reflete o patriarcado dominante na cultura israelita e na cultura grega daquela época. A Bíblia é um livro de experiências religiosas, mas seu texto foi escrito por homens. Foi escrito por homens e nenhum texto foi escrito por mulher. Portanto, é preciso desconstruir a narrativa bíblica, expor o preconceito que ela tem contra as mulheres e construir uma teologia que imponderasse as mulheres nas lideranças das igrejas, como pastoras, presbíteras e assim por diante. O problema é que não parou aí. Elas entenderam que não era só uma questão da mulher, ocupar cargos na igreja, que uma vez que foram impedidas por conta do patriarcado que você tem na Bíblia, no Antigo Testamento nenhuma mulher é sacerdotisa, no Novo Testamento ela é proibida de falar, ela não pode ser é, consagrada pastora, presbítera, então tudo isso é, é, reflete o machismo da época, e é claro, né, uma vez que está dizendo isso, tá, é um ataque direto à inerrância e à infalibilidade do relato bíblico. Especialmente a narrativa da criação, onde Deus, ao criar o homem e a mulher, ele o fez em etapas, criou primeiro o homem, depois a mulher, como sua auxiliadora, deu papéis distintos. Então, é claro que para poder afirmar esse tipo de teologia, você tem que negar a veracidade do relato da criação, por exemplo. E essa nova teologia, então, trazia uma nova visão sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o culto e sobre o mundo. Eles, elas disseram que, ou eles, né, muitos homens também, a teologia feminista, a teologia teria de se redefinir e a se alinhar com o ponto de vista feminino. E o liberalismo teológico havia dado a ferramenta perfeita para isso, que é o método histórico crítico, que é exatamente aquele método que desconstrói a veracidade do relato bíblico e expõe e procura expor motivos secretos ou que estavam por detrás, no caso, a a tentativa de dominar as mulheres. Aqui na tela, só para dar um exemplo próximo de nós, uma feminista muito conhecida, Elizabeth Stanton, foi uma das primeiras feministas americanas, numa numa data comemorativa, não me lembro agora se foi o nascimento dela, o aniversário dela ou a obra principal dela, o Frei Beto escreveu um artigo, eu creio que foi na... Algum jornal desse grande aí, a Bíblia pela ótica Feminista. Aí ele procura descrever a história de Elizabeth, né? que é essa conhecida feminista americana. Adulta, Elizabeth descobriu que também a Bíblia era usada contra as mulheres. A Bíblia é usada contra as mulheres. Ela descobriu, né? descoberta fantástica, que a Bíblia era usada contra as mulheres. Pastores e padres deduziam da palavra de Deus Que a mulher fora responsável pela introdução do pecado no mundo Na minha Bíblia sempre é Adão, mas tudo bem E que por vontade divina devia ser submissa a seu marido Isso aí é verdade Agora tem que explicar o que que a Bíblia quer dizer por submissão Embora inspirada por Deus Aí vem aquilo que eu falei, né? palavra de Deus e escritura Embora inspirada por Deus a Bíblia foi escrita por homens dentro de uma cultura patriarcal. Ou seja, não reflete a realidade dos fatos. É um livro que está enviesado pelo, pela época em que foi escrito. Elizabeth então, convocou um grupo de mulheres familiarizadas com o hebraico e o grego e capacitadas em teologia e ciências afim. O resultado foi a publicação da Bíblia das Mulheres dentro de uma hermenêutica feminista. No... Num desdobramento mais radical nisso aí, o movimento feminista é promotor da da chamada linguagem inclusiva, ela na publicação dessa bíblia, acho que tem uma bíblia que vem depois dessa aqui, agora eu podia até trazer mais informações, mas Jesus é chamado a criança de Deus, não pode ser ou filho porque é machismo, Jesus é a criança de Deus. né? Deus não é chamado de Deus Pai mas Sofia, que as feministas radicais dizem que foi a primeira deusa dos do judeus e os homens vieram e transformaram em Jeová, que é um deus masculino e guerreiro. E por aí vai, né? E, e por aí vai. Então, isso, a teologia feminista radical, ela se vale dos pressupostos do liberalismo teológico. E por último, meu tempo aí já está diante a questão homossexual. Na década de 70, movimentos radicais em prol do lesbianismo passaram a identificar sua missão com o movimento feminista em geral e o movimento feminista cristão em particular. Mas não o movimento cristão feminista todo. A gente não pode ser injusto. Mas uma ala mais radical do movimento feminista dentro das igrejas entendeu que o lesbianismo fazia parte. A questão é muito simples. A crítica é que a, a mulher... É definida pelo homem. Isso está errado. Mas então qual é a solução? Não, a mulher tem que definir a mulher. E então, está né, aberta a porta aí ideologicamente. A maior contribuição para a entrada do lesbianismo no movimento feminista radical foi essa líder feminista aí, que está na tela, a Kate Millett, que publicamente admitiu ser lésbica após escrever o livro Sexual Politics, um best-seller publicado em 1970. Isso, em 1970, deu um escândalo que foi parar na capa da Times. Hoje em dia, né, todo mundo assume isso aí nas redes sociais e já virou coisa rotineira. Mas, na década de 70, isso aqui foi parar na capa da revista Times, quando ela publicamente admitiu que era lésbica. O fato ganhou divulgação mundial E aí surgiram, animadas por isso, surgiram dentro das igrejas na Europa e nos Estados Unidos, grupos de lésbicas cristãs pressionando para a aceitação do casamento gay, aceitação de homossexuais e lésbicas ativos como membros comungantes das igrejas. Prevaleceram. Hoje, na na Europa, há muitas igrejas onde isso aí é visto como normal. Nos Estados Unidos também, inclusive a igreja mãe... da, da Igreja Presbiteriana do Brasil, com a qual nós já cortamos os laços desde 1950. Né, que de vez em quando o pessoal diz, mas a tua igreja aceita isso. Não, nós já cortamos o laço com essa igreja desde a década de 50, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que aceita casamento gay, a ordenação de gay, a prática homossexual como sendo absolutamente normal aqui no Brasil. Várias igrejas também aceitam. O resultado, isso tudo que a gente está vendo hoje é o resultado do liberalismo teológico e seu ataque... A autoridade do Novo Testamento, a autoridade das Escrituras. Uma vez que você tira a autoridade da Bíblia, a sua certeza, infalibilidade, a porta está aberta para você introduzir, para você seguir a cultura e se amoldar ao pensamento desse do, ao pensamento do mundo. Ok? Vamos agora para o último ponto, que é o esvaziamento das igrejas. Aqui é rápido. O liberalismo teológico, junto com a secularização, o materialismo e o formalismo, esvaziou as igrejas na Europa, aquelas igrejas oriundas da reforma protestante. A igreja luterana, a igreja presbiteriana, a, a, a igreja na Escócia, a, as igrejas reformadas na Holanda, elas todas sentiram um impacto do liberalismo teológico numa época em que a Europa estava se secularizando, o materialismo estava entrando e o formalismo na igreja. O resultado é que as igrejas foram minguando. Centenas de igrejas que um dia comportavam multidões, há cerca de 50 anos atrás, 60 anos atrás, hoje estão fechadas, viraram, foram vendidas para ser boate, para ser shopping, ou coisa desse gênero. Eu creio que um dos fatores, sem dúvida, é o liberalismo teológico. Mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, que já foi a maior nação cristã do mundo, mas que a cada ano vê o um esvaziamento constante das suas igrejas, especialmente pelo impacto do liberalismo teológico na, na cristandade americana. E isso chegou aqui no Brasil. Ainda há uma resistência, o evangelicalismo brasileiro, apesar de todos os seus problemas, a gente tem bronca aí com uh, gente que tem práticas erradas, mas o evangelicalismo brasileiro, na sua maioria, ainda aceita a Bíblia como palavra de Deus e que ela é verdadeira. Isso tem funcionado, por enquanto, como uma barreira ao avanço maior do liberalismo teológico. Mas, como eu já disse, já tem denominações que já se renderam. Tem denominações cujos seminários só tem pastor, e pregador e mestre liberal dando aula. E a coisa vem, vem avançando, vem avançando. Que Deus nos livre e, nos tenha, e tenha misericórdia disso aí. Como é que nós devemos encarar o liberalismo teológico? O liberalismo teológico, ele não é cristianismo. Isso quem é a frase famosa de J. Gretchen Machen, um, uh, um professor de, de, de Novo Testamento do início do século XX, que escreveu um livro que está em português, Cristianismo e Liberalismo. Ele mais ou menos diz aí, a, a referência está aí na tela, ele diz que essa religião, liberalismo, não redentora moderna, é chamada de liberalismo. E ele diz que não é cristianismo, e não é mesmo, e não é. O ponto dos liberais é que eles querem se passar por cristãos. Não são liberalismo teológico, não é é cristianismo. E, por último, uma postura contra a apostasia do liberalismo. O que é que nós temos que reafirmar? Temos que reafirmar a inerrância da escritura, a plena divindade de Jesus Cristo, a realidade de todos os milagres da Bíblia, a ressurreição física de Cristo dentre os mortos, que a salvação é somente mediante a fé em Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador, que as pessoas podem ser perdoadas e salvas pelo sacrifício de Cristo e a existência de verdade absoluta. Enquanto nós mantivermos essas verdades em nós, na nossa igreja, crermos nisso e proclamarmos isso, nós estaremos a salvo dessa ameaça. Mas na hora que a gente começar a comprometer qualquer um desses pontos aqui, então, o que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos vai acontecer aqui no Brasil também. Aqui eu termino com a citação de Judas, capítulo 3. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corre- corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós precisamos estar alertas, precisamos estar preparados, essa inclusive é uma das razões pelas quais a gente promove eventos assim. Que Deus abençoe sua igreja brasileira, que ele nos dê ainda muito tempo de, de um cristianismo que crê na sua palavra e que ele nos livre, nos livre dessa apostasia que é o liberalismo teológico. Amém?